0: So, warte mal. Ach, klasse. Was hast denn du da, Fermi? Guck guck mal, Inga, ich habe mir einen neuen Hammer gekauft und wollte ihn gleich mal ausprobieren.
1: Hammer? Das ist doch kein Hammer. Das, was Hertha uns präsentiert hat, das ist ein Hammer.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und damit ein hammermäßiges Herzlich Willkommen zur neuen Folge Immer härter. Mein Name ist Inga Bödling, mir gegenüber steht der Kollege Michael Färber und ich möchte kurz anmerken, dass wir uns zum zweiten Mal an diesem Abend im Podcaststübchen eingefunden haben. Wir hatten schon eine ganze Folge aufgenommen, bis Hertha BSC dazwischen gerätschte und den neuen Trainer präsentierte.
0: Tja. Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Und ich glaube, ich packe das kleine Hämmerchen mal weg, weil ähm, dieser Sonntag ist äh, tatsächlich geschichtsträchtig bei Hertha BSC. Ein echter Hammer, ohne Zweifel.
1: Er war auf jeden Fall lang, dieser Sonntag. Äh, er begann heute Morgen um 11.13 Uhr mit der Trainerentlassung. Freddy Bobic vermeldete, dass Taifun Korkut nicht länger an der Seitenlinie stehen wird. Dafür kam gut neun Stunden später die Meldung, dass Felix Magath, wir lassen uns diesen Namen noch einmal kurz auf der Zunge zergehen, Felix Magath ab sofort neuer Trainer von Hertha BSC ist und die Mannschaft bis Saisonende betreuen wird. Darüber werden wir natürlich sprechen, <lacht> genauso wie über die vergangenen gefühlt 24 Stunden über die Entlassung von Trainer Korkut, über Felix Magath. Wir geben auch einen kleinen Ausblick auf die kommende Woche und das Heimspiel gegen Hoffenheim. Aber erstmal Ferbi, wir waren beide Kurz fassungslos, bei mir war es so, dass ich es erst geglaubt habe, als ähm, die offizielle Bestätigung per Mail von Hertha kam, weil ich auch bei Twitter dachte, es handelt sich vielleicht um einen Satire- oder Fake-Account. Wie war es bei dir?
0: Ähm, ich sag mal, Quälix in Westend, das ist so ein Punkt, ähm, Felix Magath ist äh, ja ist in jedem Fall ein Name, Da steht man schon mal stramm, wer äh, weiß, wie äh, Magath trainieren lässt, welche Ansprüche er an die Profis stellt was er was er, ähm, ja, was er, er ja, verlangt in jeder Trainingseinheit, in jedem Spiel. Wow, ich sag mal so, da werden sich einige Leute bei Hartha ziemlich warm anziehen müssen oder vielmehr eher noch die Jacke ablegen, weil ähm, es wird schweißtreibend. Also es ist ein echter Knaller, bin ich ganz ehrlich. Ist auch ein Name, der äh, mal in den letzten 24, 48, 72 Stunden nirgendwo irgendwo auftauchte. Und jetzt ist er hier, Felix Magath in Berlin. <lacht>
1: Ich muss sagen, ich habe ja auch das Los der späten Geburt, wie man so schön sagt. Deshalb habe ich nicht ähm, so wahnsinnig viele Erinnerungen an Felix Magert. Das Einzige, was bei mir hängen bleibt, ist immer dieser ominöse Medizinball, mit dem er schon so einigen Bundesligisten Beine gemacht hat. Und äh, umso amüsanter fand ich auch die Fanreaktionen teilweise bei Twitter, die gesagt haben, diese Mannschaft hat auch nichts anderes mehr verdient.
0: So damit ist eigentlich alles gesagt, verabschieden wir uns und wünschen, nein, natürlich nicht. Ähm, Liebe Leute, ähm, Felix Magath ist, äh, ja, ich sag's mal so, ich als Spieler, Mitte 20 und äh, mit Felix Magath urplötzlich vor der Nase in der Situation, da würde ich mich in in der Tat äh, massiv zusammenreißen und und alles daran setzen, es mir nicht mit mit diesem Trainer zu verscherzen. Er hat, äh, Schleifer sind die Begriffe, die, die sofort einem einfallen. Er hat Mannschaften auf konditionell ja, höchstes Niveau gebracht, ist mit den Bayern deutscher Meister geworden ist. Achtung mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister geworden. Ja. Als Spieler, glaube ich, eine HSV-Ikone Europacup-Sieger 1983, Siegtor im Finale gegen Juventus Turin erzielt für den HSV und ähm, also eine eine, eine absolute Figur im im deutschen Fußball, eine absolute Respektsperson. Eine Figur, ein Trainer, dem niemand etwas vormacht und ähm, der auch keine Manschetten hat, äh, konsequente Personalentscheidungen zu treffen oder überhaupt konsequente Entscheidungen zu treffen. Also das ist schon eine Kante.
1: Ich glaube, laxe Trainingseinstellungen gibt es in Westend jetzt nicht mehr.
0: Jetzt sehe ich genauso.
1: (lacht) Und, wie ich finde, unmissverständliches Signal von Fredi Bobic, nach der ja doch etwas ja, zweifelhaften Entscheidung, Taifun Korkut zu installieren. Leute, so geht's nicht weiter. Wir machen jetzt ernst.
0: Ja, Punkt. Ähm, sagen wir es mal so, ähm, Bobic war in irgendeiner Form auch zum Handeln gezwungen. Äh, bei aller Rückendeckung, die er Taifun Korkut immer gegeben hat, ähm, es hat sich ja nichts entwickelt. Die Mannschaft ist ja, im Grunde genommen keinen Schritt vorangekommen. Das meine ich jetzt nicht mehr fußballerisch, sondern vor allen Dingen ähm, im Hinblick auf auf den Teamgeist, aufs Zusammenwachsen, auf auf eine eine Einheit auf dem Platz bilden. und Insofern war er ja nochmal aufgefordert äh, zu reagieren. Das musste er auch tun. Ähm, Er hat zumindest für ein absolutes Aha-Erlebnis gesorgt. Ja, das das zeichnet ihn aus. Aber ähm, ich sage es mal so, der erste große Fleck auf der bislang weißen Weste von Freddy Bobic ist trotzdem da.
1: Das finde ich auch. Da lass uns gleich mal darüber sprechen. Ich würde erst gerne noch mal ein bisschen bei Felix Magath bleiben, weil äh, wir ja tatsächlich, ähm, ich glaube, vor ein paar Wochen irgendwie so spaßhaft gesagt haben, so Hertha schafft es auch immer wieder, uns zu überraschen. Da denkst du, schlimmer geht es nicht. Dann kommt so eine Vorstellung wie, keine Ahnung, sucht euch irgendeinen der, Letz-, eines der letzten Spiele aus. Daher, und jetzt war es tatsächlich so, dass wir überrascht waren, weil eben dieser Name noch nirgendwo auftauchte und weil es einfach auch ein namhafter Feuerwehrmann ist, der da kommt.
0: Ja, absolut. Äh, natürlich waberten immer die, die, die gleichen Namen durch den, durch den Medienkosmos. Äh, ich sage mal Namen wie Friedhelm Funkel, wo ich immer sage, wie kann man Friedhelm Funkel spielen, der, wir wissen alle, ist der Trainer, der Berlin 1 das Derby brachte, weil er ja mit Hertha BSC eben abgestiegen ist. Und äh, der hat bei Hertha BSC nicht funktioniert. Und äh, äh, andere Namen, die, die äh, ja, gespielt wurden, Nico Kovac als absolute Wunschlösung, äh, der, der jetzt kommen sollte, um, um irgendwo Hertha zu retten, ist die Frage, das ist ein Mann, der Europacup-Ambitionen hat, der mit Kroatien als Nationaltrainer bei der Fußball-WM war, ist für mich völlig illusorisch. Markus Gisdol wurde gespielt. Äh, ja, Warum? Weil er gerade bei Lok Moskau aus nicht sportlichen Gründen, sondern diesen vermaledeiten diesen politischen Gründen gesagt hat, das war's. ich muss raus aus, aus Moskau, ist nicht mehr, ist nicht mehr darstellbar. Ähm, ja, insofern, äh, die, es wurden die üblichen Namen gespielt. Erstaunlich war, dass Peter Neururer nicht noch irgendwo auftauchte. <lacht> ja, der Mann, ich glaube, der, der ist, hat vor
1: einer Woche gesagt, er möchte nicht. <lacht> das
0: kann ich auch verstehen. Er hat ja, glaube ich, den absolut schlechtesten Punkteschnitt bei Hertha. Aber nur ist es Felix magat Und ähm, ja, großer Name, aber auch große Hoffnung, ne? Die man jetzt mit ihm verbindet.
1: Absolut. Äh, wir standen vor ungefähr zwei Stunden hier und äh, haben das Anforderungsprofil des äh, vermeintlich neuen Trainers äh, ein bisschen geschärft. Und ähm, ich muss sagen, all das, was wir da genannt haben, was übrigens nie jemand zu hören bekommen wird. <lacht> ähm, v-
0: vielleicht, wenn wir mal eine, ähm, ja, eine, eine, eine CD-Edition auflegen, ja, dann als, als Bonus-CD hinten dran. Sendungen, die nie gezeigt wurden oder so.
1: CD, der Kollege war ist auch ein älteres Semester. Ähm, <lacht> Jedenfalls haben wir darüber gesprochen, dass der neue Trainer definitiv klare Worte mitbringen muss. Er muss krisenfest sein, ihm muss der drohende Abstieg völlig schnurrt sein und er muss Kampfgeist vermitteln können. Das waren so, so grob die Stichpunkte, die wir abgearbeitet haben und ich muss sagen, Felix Magath erfüllt sie alle. Ich meine, er war Trainer bei Schalke 04, was willst du mehr als Krisenfestigkeit?
0: Ich muss immer noch mit dem Kopf schütteln. Äh, älteres Semester. Jetzt <lacht> kommt mit Felix Magath ein 68-jähriger Trainer ähm, und schon wird man hier zum älteren Semester abgestempelt. Na, das, äh, ich lass das die jetzt mal hat wei-
1: einfach keinen Respekt mehr vom ich, Alter. Ich, ich lasse das,
0: lass das jetzt mal weiter un- un- unkommentiert. Nein, ähm, Felix Magath wird klare Worte finden. Ähm, Felix Magath wird äh, ja dafür sorgen, dass eben keiner auf die Nase rum- auf der Nase rumtanzt. Ähm, er ist für die acht Spiele verpflichtet worden. Das bedeutet, es ist im Endeffekt eine Mission, die er zu erfüllen hat. Es ist keine keine Entwicklung, die er voranzubringen hat. Es ist kein kein Bewahren, was er was er irgendwie bewerkstelligen soll, sondern er muss nur eine Sache tun, diesem bei allem Respekt Sauhaufen so viel Teamgeist einprägen, so viel mannschaftliche Geschlossenheit einprägen, dass sie auf dem Platz als geschlossene Einheit kämpft, funktioniert und die entscheidenden Punkte holt, um die Bundesliga zu halten. Was anderes muss er nicht tun. Und insofern, ähm, ich sage es mal so, es gäbe bestimmt schlechtere, äh, ja wie sagt man, ähm, Trainer, um diesen Job zu erfüllen.
1: Mir gefällt halt vor allem, dass er eine absolute Respektperson ist, weil ich glaube, dass das dem einen oder anderen Spieler wirklich gut tun wird. Deshalb war vorhin dieser doch eher flapsige Kommentar bei Twitter, dass die Mannschaft nichts anderes verdient hat, doch mit wahrem Kern versehen. Und ähm, ein, ein kleiner Mutmacher. Also die letzte Trainerstation von Felix Magert liegt schon etwas zurück. Es war in der Saison 2016, 17 Da hat er Shandong, Luneng, Taishan. Das ist jetzt 100 Pro nicht richtig ausgesprochen, <lacht> aber es ist ein chinesischer Erstligist. Den hat er trainiert und den hat er vom letzten Tabellenplatz zum Klassenerhalt geführt. Und ich meine, so aussichtslos ist die Lage bei Hertha nicht mal. Die stehen ja nur auf dem vorletzten Platz.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ähm, aber die sportlichen Leistungen lassen, äh, wie soll man sagen, hinterlassen doch das Gefühl, dass da Hertha vielleicht doch letzter ist. Kräuter Fürth, ja, ist äh, nominell 18. Aber das, was Hertha die Mannschaft In den letzten Wochen abgeliefert hat. Ähm, Auch das jetzt in Gladbach, das 0 zu 2 ähm, über weite Strecken, vor allen Dingen aber davor, ähm, das ähm, 1 zu 4 gegen Frankfurt ähm, war eines Bundesliga-Absteigers würdig, muss man so klar sagen.
1: Ja, ähm, er hat ein paar Baustellen, die er jetzt direkt ähm, angehen muss. Ähm, das ist kurz zusammengefasst. Die Offensive, die Defensive und der Zusammenhalt. Nichts mehr, weniger.
0: Bleibt kein Platz mehr für, für irgendwelche Spirenzien. Also genau. im Endeffekt alles.
1: Oder wie Teil von Korkut zu sagen, pflegt die Basics.
0: Die Basics, ja.
1: So, ähm, ja, Felix Magath, er wird am Montag in Western vorgestellt. Ähm, er wird sicherlich ein klares Ziel haben, <lacht> sonst wäre er jetzt nicht auf Rittermission da. Und äh, er wird sicherlich auch ähm, tja, die Jungs spüren lassen, ich welche Stunde es geschlagen hat.
0: Also wenn man die sozialen Netzwerke jetzt äh, am Sonntagabend so ein bisschen durchforstet. Ähm, aber das, ich glaube, auch das ist, ist total typisch, ähm, ist die Meinung tatsächlich auch gespalten. Ähm, es gibt ähm, viele, die sagen, endlich ein Schleifer, endlich einer, der... Der die Truppe ähm, einzunorden weiß, der genau weiß, welche Hebel er drehen muss, äh, um, um ja, die Mannschaft aus diesem aus diesem wabernden Zustand rauszuholen. Und dann gibt es Stimmen, die sagen, was wollen die bitteschön mit Felix Magert? Äh, ein Typ, der, jetzt kommt wieder dieses ältere Semester, ein Typ, der in der, in der Vergangenheit lebt, der, der ähm, den heutigen Fußball eigentlich ähm, verteufelt ist zu viel gesagt, aber ähm, äh, er das Motto auslebt, früher war alles besser. Ähm und das Ganze doch eher kritisch begleiten. Ich sehe in der Verpflichtung von Felix Magath eher das Positive, weil es braucht jetzt keine fußballerische Entwicklung, es braucht kein Umschwenken auf moderne Taktiken, auf äh, irgendwelche Spielabläufe, es braucht jetzt nur eins, Teamgeist, Mannschafts-, mannschaftlicher Zusammenhalt und Willen auf dem Platz. Und das wird Felix Magath der Truppe ich sag's mal zu vermitteln versuchen. Ja, ob ihm das gelingt, weiß ich nicht. Aber er wird die richtigen Worte finden, um ihn klarzumachen, darauf kommt es an und so müsste er reagieren.
1: Hey, die Frage ist ja auch immer nach der Alternative. Also ich meine ganz ehrlich, bei welchem Trainer hätten dann jetzt zum Beispiel diejenigen, die sich über Magath nicht so sehr freuen, gejubelt? Es müsste eigentlich völlig klar sein, dass, wie du es vorhin schon gesagt hast, Trainer wie Niko Kovac einfach nicht in Berlin andocken werden, weil die Lage einfach überhaupt nicht das hergibt, was sie sich von ihrem Job erwarten. Und von daher finde ich den, die Lösung Magath äußerst überraschend, äußerst angenehm und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie die kommenden Wochen werden.
0: Man hat, man hat ja schon mal äh, mit, mit damals mit, mit Otto Rehagel bei Hertha ähm, ja, einen Trainer-Oldie äh, verpflichtet, der äh, Hertha irgendwo zum Klassenhalt führen sollte, wieder auf Vordermann bringen sollte. Ähm, die Mission damals äh, ist gescheitert in der unsäglichen Relegation gegen ähm, Fortuna Düsseldorf. Ähm, man muss aber auch ganz klar sagen, äh, ich glaube, dass, dass Otto Rehage äh, dem Fußballbusiness seinerzeit schon mehr entrückt war, als es Felix Magath vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon ist. Du hast es gesagt, seine letzte Trainerstation liegt, jetzt lass mich kurz über die fünf Jahre zurück, in China, nur in China auch nicht, nicht eine europäische Top-Liga, ähm, darf man nicht vergessen. Ähm, zuletzt war er irgendwo äh, im Management bei den Würzburger Kickers unterwegs, Global Head of irgendwas, ist auch jetzt nicht die große weite Fußballwelt. Aber er ist immer noch dichter am, sagen wir mal, aktuellen Fußballgeschehen dran, als es Otto Rehagel damals gewesen ist. Insofern glaube ich, dass das mit dem Trainer Oldi, bei allem Respekt und bitte in Anführungszeichen zu sehen, eher funktionieren kann als damals mit Rehagel.
1: Und das sind auch einfach Meriten, die er vorzuweisen hat, mit denen du so eine Aufgabe auch anders angehst, als wenn du eben vielleicht nur drei Rettermissionen in deiner Vita stehen hast, wie uns bekannte andere Trainer, die jetzt eben gerade den Job verloren haben. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Mannschaft auch in den nächsten Wochen vielleicht schon Tagen verstehen wird, welche Stunde es geschlagen hat. Einer, der das schon verstanden hat, ist meiner Meinung nach Fredi Bovic. Er hat, du hast es vorhin schon gesagt, seine weiße Weste ist ein bisschen beschmutzt durch diese Entscheidung, Korkut zu installieren und ihn dann noch wieder entlassen zu müssen, fünf Monate später. Äh, einfach weil es die erste Entscheidung war, die er allein zu verantworten hatte, die eben nicht keine Altlast mehr war von der Zeit vor ihm. Aber dadurch, dass er nur gut neun Stunden später so jemanden präsentierte, hat das Ganze schon wieder so einen anderen Beigeschmack, wie ich finde.
0: Ja, aber der Fleck bleibt trotzdem zu sehen. Also das den, den. Aber der Beigeschmack. Ja, <lacht> <lacht> das äh, Rotwein gibt keine Kaffeeflecken, heißt es ja allgemein. Ähm, nein. Äh keine Frage, mit Teil von Korkut hat sich Bobic einfach verzockt. Das, ich glaube, das kann man so klar sagen. Meine Meinung zum Trainerwechsel ist ja, war sowieso immer relativ klar. Entweder man hätte mit Dardai die Saison durchziehen müssen als einem Trainer, der stets zu stabilisieren wusste, wird unter Dardai nie berauschenden Angriffsfußball sehen oder 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 tolle tolle Offensivaktionen. Für Dardai ging es immer vor allen Dingen darum, hinten defensiv zu stehen, zusehen, dass man die Null hält. Und äh, so ein bisschen vorne hilft der liebe Gott. Ja, ähm, da, das, kann man, das kann man machen. Da kann man mit Dardai durchziehen. Die Mannschaft wäre mutmaßlich eher weniger in den Abstiegsstrudel gekommen. Damit hätte Bobisch sich Zeit verschafft, um den Kader weiter umstrukturieren zu können. Oder man hätte im vergangenen Sommer, wo man das erste Großreinemachen in der Mannschaft vollzogen hat, gleich sagen müssen, Paul sorry, auch du bist leider auf dem Zettel, wir starten gleich mit einem neuen Trainer. Auch dann hätte man sich ähm, Zeit verschafft, weil man hätte jederzeit sagen können: guck mal heute, wir haben zwölf neue Spieler, 15 neue Spieler, wir haben einen neuen Trainer, das muss erst sich alles zusammenfügen. Ist doch klar, dass wir jetzt in der Saison ja eigentlich nur Richtung Klassenheit spielen können. Der Moment wurde verpasst. Und äh, mit Korkut einen Trainer installiert, der zu farblos war, zu wenig emotionalisiert hat und. Ähm, die Mannschaft eigentlich nach meinem Gefühl nie zu 100 Prozent hinter sich gebracht hat.
1: Und ganz ehrlich, also für mich war der Trainerwechsel auch mehr als überfällig. Und gerade nach dem 0 zu 2 am Sonnabend gegen Borussia Mönchengladbach, das ja übrigens auch noch stattgefunden hat, bei all der äh, Nachrichtenlage, die heute am Sonntag entstanden war, ähm, war auch klar, es gibt, es gibt nur diese eine logische Konsequenz, weil Bobic nach dem Spiel auch da stand und gefragt wurde: Wie geht es jetzt weiter? Und er gesagt hat, wir werden uns zusammensetzen und dann weitersehen. Das war schon ein klares Zeichen für einen Wechsel, weil in den vergangenen Wochen hat er diese Frage immer genutzt, um Typhoon Korkut irgendwie noch ein Stückchen Rückendeckung zu geben. Und dadurch, dass er das eben jetzt nicht mehr getan hat, war klar, okay, das war das letzte Spiel von Typhoon Korkut. Ich hatte auch schon direkt nach dem Spiel, eigentlich schon während des Spiels, das Gefühl, dass das wirklich einfach nirgendwo mehr hinführt. Er hatte nochmal alles versucht. Er hat nochmal wirklich acht nominelle Defensivspieler aufgebaut und keine Ahnung was, reden wir nachher auch noch drüber. Aber Bobic war die ganze Zeit so realistisch, das immer so einzuordnen, dass man das Gefühl hatte, okay, er ist immer noch Herr der Lage. Er steht immer noch über den Dingen. Es ist nicht so, dass er nur noch reagiert oder nur noch versucht, irgendwas schön zu reden. Und das war für mich irgendwie auch so ein Zeichen, dass er, klar, kleiner Schmutzer auf der Weste, weil hat nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Aber das Vertrauen in ihn ist immer noch da, eben weil er die Entscheidungen trotzdem Bedacht trifft. Und ich finde gerade diese Aktion von wegen, wir versuchen es anders zu machen als viele Bundesligisten in unserer Lage. Wir wollen keinen Aktionismus, keine hauruck aktionen keine vorschnellen Entscheidungen, die wir dann wieder bereuen, sondern wir versuchen es so, dann zuzugeben, okay, funktioniert doch nicht, hat für mich auch was von Realismus und vielleicht auch ein Stück Größe. Und das macht mir irgendwie auch Mut für die für die kommende Saison, dass er eben einer ist, der den Verein durchaus in die richtige Schiene bringen kann, auch wenn die ersten Monate alles andere als das waren, was er sich vorgestellt hat.
0: Boah, das muss man erst mal sacken lassen. Da ist äh, unglaublich viel Richtiges in meinen Augen dran. Äh, absolut. Es, zeigt, es ist auch ein Zeichen von Größe, Fehler einzugestehen. Nur ist im Fußball als äh, Geschäftsführer Sport und Trainerentscheidungen Fehler einzugestehen, meist damit verbunden, dass es ähm, sportlich bergab geht und im schlimmsten Fall auch mit einem Abstieg endet. Ja, insofern ähm, sind solche Fehler nach Möglichkeit zu vermeiden. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz äh, war Bobic in den vergangenen Wochen äh, und Monaten, also gerade in den vergangenen Wochen in diesem Jahr, wo noch nicht ein Spiel gewonnen wurde, immer jemand, der den Kopf oben behalten hat, der ähm, nie angeschlagen wirkte, äh, sondern, sondern ja, immer versucht hat, auch Stärke zu präsentieren. Ähm, mit der Rückendeckung von Korkut, äh, ja, wenn man jetzt überkritisch ist, kann man sagen, er hat sich damit auch ein Stück unglaubwürdig gemacht. Mhm. Jetzt durch den Wechsel, durch die Entlassung von Korkut, ähm, sehe ich nicht ganz so. Er hat immerhin ähm, ja in der vergangenen Woche, am Dienstag war es, sich äh, in einer großen Presserunde gestellt, den Fragen, unseren Fragen gestellt und hat da ein sehr kämpferisches, gefestigtes Bild abgegeben, hat auch gesagt, dass er jetzt noch mehr auf sich fokussieren wird, um die Mannschaft aus der Schusslinie zu nehmen. Ähm, das macht man nicht einfach so. Und schon gar nicht, wenn du, wenn du gerade erst, äh, was haben wir, haben wir gehabt? März, wenn du acht Monate praktisch bei einem neuen Club im, in Amt und Würden bist. Ähm, das zeugt schon von, von, ähm, sagen wir auch Selbstvertrauen, was Bobic ausstrahlt und äh, nur die Nummer mit Jetzt habe ich den Namen vergessen. Felix Magath. <lacht> nur, die, nur die Nummer mit Felix Magath, die muss jetzt auch funktionieren. Ne? Das steht, glaube ich, außer Frage.
1: Da, da bin ich auch ganz bei dir. Und in den letzten Wochen und Monaten wurde ihm auch immer so ein bisschen vorgeworfen, hatte ich das Gefühl, dass er versucht, Hertha zu einem Frankfurt 2.0 zu, zu bilden, weil einfach viele Menschen, mit denen er auch schon in Frankfurt zusammengearbeitet hat oder auch schon in Stuttgart, plötzlich auch in Berlin auftauchten. Korkut kannte er auch aus gemeinsamen Zeiten. Ich habe es jetzt natürlich in der kürzester Zeit nicht geschafft, Felix Magazwita und Freddy Bobisch-Zwita so übereinander zu legen, um auszumachen, ob auch die beiden sich irgendwann mal über den Weg gelaufen sind. Aber die Verbindung ist zumindest nicht so stark, als dass dieser Vorwurf hier jetzt auch funktionieren würde. Und das finde ich ist auch gut, weil er damit halt sich auch so ein Stück autonomer bei Härter macht.
0: Ja, ist richtig. Ähm, wobei ich ja nie äh, dieser gnadenlosen Fußballromantik in irgendeiner Form gefolgt bin, wenn ich weiß, auf welche Leute ich setzen kann, mit welchen Leuten ich gut zusammenarbeiten kann, ähm, die ähm, ja in, in dem Fall auch das umsetzen, was ich von ihnen verlange, dann versuche ich die Leute natürlich beim neuen Verein irgendwo auch äh, rüberzuholen. Ist doch völlig klar. Mein Team, mit dem ich in Frankfurt erfolgreich war, warum soll ich mit diesem Team nicht auch dann bei Hertha BSC Erfolg ähm, feiern können, ähm, dass man sich äh, einen ticken mehr Lokalkolorit wünscht, äh, Spieler, Manager, Funktionäre mit härter Vergangenheit. Ähm, ist, äh, ist eine Fansicht, die man ohne Zweifel haben kann. Ähm, ich sage es immer wieder, äh, wenn du Erfolg hast, ist es ehrlich gesagt völlig wurscht, wie der zustande kommt. Wenn du plötzlich um, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, jetzt es wird nicht und soll auch nicht schon im nächsten Jahr passieren, das ist keine Forderung, aber wenn du anfängst, um cup plätze mitzuspielen, um Titel mitzuspielen, in welcher Art und Weise auch immer. Ähm, also mir als Fußballfan ist es dann völlig egal, ob die handelnden Personen ähm, Lokalkolorit haben oder nicht. Sondern wenn der Verein in der Lage ist, ja, den Weg zu gehen, den er gehen kann, dann bitteschön. Egal mit welchem Personal.
1: Davy Selke hat am Sonnabend nach dem Spiel gesagt, wir brauchen jetzt ein Erfolgserlebnis und das soll keine Floskel sein, weil wir brauchen wirklich ein Erfolgserlebnis. Jetzt,
0: jetzt aber wirklich, wir <lacht> brauchen wir ein Erfolgserlebnis. wir lange keins und dann ja.
1: irgendwann manifestiert sich das im Kopf. Und äh, ich finde, Bobic hat zumindest mit, mit dieser Entscheidung jetzt diese Hoffnung zurückgebracht, dass es jetzt aufwärts geht. Wir werden uns das alles anschauen und wir werden sehen, ob das auch zutrifft. Und nächste Woche stehen wir dann hier und sagen, ja, hat noch nicht geklappt, aber wer weiß, warten ja, wir ab. Dann
0: können wir uns können wir genau diese Argumente bringen, naja, die Mannschaft muss sich erst an ja, den neuen Trainern ja. gewöhnen ja. und äh, Magat muss erst die Abläufe kennenlernen und äh, oder so ähnlich. <lacht>
1: Lass uns noch mal kurz einen Blick auf den werfen, der jetzt seine sieben Sachen gepackt hat. Das ist Typhoon Korkut. 105 Tage war er bei Hertha im Amt. Hatte 13 Ligaspiele zu verantworten, in denen er neun Punkte gesammelt hat. Dazu kam auch noch das Aus in de, im Pokal gegen Union. Und äh, ja, also ich hatte öfter mal den Eindruck, der Mann ist wirklich die ärmste Sau, die da rumläuft. Äh, einfach weil die Aufgabe so schwierig war diese Mannschaft, die keine war irgendwie zu formen, dass das eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt war.
0: Aus der Sicht des Trainers kann man das kann man das ohne Zweifel so sehen. Das was was Hertha BSC an, an Mannschaft äh, dem Trainer Korkut vorgesetzt hat, ist ähm, ja, wirklich schwer zu handeln gewesen und ähm, ich vergleiche das immer gerne mit so einem wenn man am Strand ist mit so einer Sandburg ja, aus, aus äh, aus Matsch kann ich keine Burg bauen, die, die standhaft in allen Widerständen trotzt und äh, muss man den Sumpf in irgendeiner Form erstmal trockenlegen. Aber wenn der Sumpf so tief ist, äh, wie bei HTBSC, dann fällt das eben verdammt schwer. Ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, äh, dass Korkut es aber auch nicht geschafft hat, der Truppe auch nur irgendein ja, Prozentchen mehr an Teamgeist einzuimpfen. Ähm, er hat, äh, hat sich auch zu oft wiederholt, äh, so sinngemäß, wir müssen jetzt aber auch alle mal begreifen, dass es Abstiegskampf ist, oder in welche Situation wir stecken. Die Mannschaft, Mannschaft muss die Situation erstmal annehmen.
1: Und wir haben alle gut trainiert diese Woche. Und,
0: und wir haben alle gut trainiert. Also Trainingsweltmeister in West End sind sie alle. Nur auf dem Platz ist es dann doch äh, eher zweifelhaft. Nein, äh, das, das hat er einfach irgendwo nicht, nicht äh, geschafft. Äh, er hat die Truppe nicht motivieren können, so wie man eine Mannschaft motivieren muss. Und ähm, ich glaube auch, dass er mit diversen Entscheidungen Inga, dazu beigetragen hat.
1: Frei von Verantwortung würde ich ihn auch absolut nicht sprechen. Ich finde halt nur, dass die Voraussetzungen einfach nicht da waren, um halbwegs erfolgreich dort zu arbeiten. Das, mit diesen Entscheidungen war auch am Sonnabend deutlich zu sehen. Ich habe es vorhin schon angerissen. Er hat acht defensive Spieler aufgeboten gegen Gladbach. Acht. Und hat dann auf die Frage am Sky-Mikro, wie das dann mit der Offensive klappen soll, gesagt, ja, aber wir haben auch zwei Stürmer aufgestellt. Ja, gut, ist halt die Frage, was dazwischen passiert, aber das haben wir alle gesehen. Nichts?
0: Da, da, da passiert bei Hartha ja grundsätzlich sehr, sehr wenig. Ja, und äh, wenn man dann mal Spieler hat, die dafür sorgen könnten, dass zwischen Defensive und Offensive was passiert, dann äh, das muss man Korkrot ankreiden. Ähm, dann gibt es Personalentscheidungen, ja, die nur noch Fragezeichen hinterlassen und äh, ja, ich sag mal, das Selbstvertrauen von Spielern auch nicht wirklich äh, stärken. Ne?
1: Er hat auch in Gladbach sechs Mal in der Startelf geändert im Gegensatz zum äh, vorherigen Spiel. Das war jetzt kein schönes Deutsch, aber gut, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Und äh, hat, wenn ich das alles richtig überblickt habe, in seinen 13 Ligaspielen nicht einmal die gleiche Startelf äh, aufgeboten. Jetzt
0: kann man natürlich kommen und sagen, okay, äh, das Coronavirus und liebe Leute, es es gibt es nach wie vor. Äh, Man muss immer wieder sensibilisieren. Vorsicht, Ausrufezeichen. Ähm, nein, Corona hat natürlich da auch eine entscheidende Rolle gespielt und ähm, die Frage ist, inwiefern er auf gleiche Startelfs.
1: <lacht>
0: Elfen. Auf Startelfen, das ist schön. Auf Startelfen, äh, hätte setzen können, ähm, wenn es Corona nicht gäbe. Das ist jetzt die entscheidende Frage. Ich glaube, zwei, dreimal wäre es möglich gewesen, aber, ja. selbst, aber selbst dann. Hat das ja nicht getan und äh, das trägt überhaupt nicht zur, zur, wie soll man sagen, dazu bei Selbstvertrauen aufzubauen.
1: Besonders in der Innenverteidigung hat er immer wieder versucht oder eigentlich in der ganzen Verteidigungslinie immer wieder versucht, irgendwelche neuen Konstellationen zusammenzuwürfeln, die dann vielleicht besser funktionierten am Ende. Hat es natürlich alles nicht gefruchtet, wie wir gesehen haben.
0: Ja, ist total, total kurios. Klar, du kommst als Trainer äh, zu einem Verein, der äh, eher im Abwärtstrend sich befindet und findest eine Mannschaft vor, die keiner ist dass du da ein bisschen probierst und personelle Entscheidungen versuchst und und taktische Dinge versuchst durchzuspielen und auch auszuprobieren in den Spielen, ich glaube, das ist völlig nachvollziehbar und auch völlig richtig. Das kann aber in meinen Augen nur in drei oder vier Spielen, also in den ersten drei oder vier Spielen passieren. Danach solltest du eigentlich ein Konstrukt haben, wo du feststellst, das ist die Basis dafür, dass wir überhaupt mal aus dieser Misere rauskommen können. Wenn ich dann aber Spieler die eigentlich so ein, so ein Gerüst bilden könnten, wie Suat Serdar beispielsweise oder auch ähm, ja, Stürmer Stefan Jovetic, denn auch immer mal wieder ohne Not auf die Bank setze, ähm, trägt das nicht zum Selbstvertrauen bei. Das passiert einmal, okay, wenn das zwei, drei, vier Mal passiert, dann sage ich mich, mir als Spieler auch irgendwann, ähm, Moment doch mal, in welchem Kino bin ich denn hier jetzt gerade? Ich bringe meine Leistung und ähm, werde aber trotzdem zunächst auf die Bank gesetzt und äh, das kann man mit Trainingsleistungen begründen. Es gibt aber, ähm, sagen wir mal, den einen oder anderen, also ich nenne es jetzt mal Führungsspieler oder das, ist das eine oder andere, den einen oder anderen Anker in der Mannschaft. Ja, du lasst, weil hat eigentlich keine Führungsspieler, ist richtig. Aber den einen oder anderen Anker in der Mannschaft, den, dem ähm, aus meiner Sicht, dem kann man auch mal eine schlechte Trainingswoche zugestehen. Wenn man aber weiß, dass der am Wochenende liefert. Halt klar geht das über Wochen so, ist das wieder ein anderes Thema, aber so war es ja nicht.
1: Und ich finde, dieses. Konzept Trainingsleistung vor Qualität, das kannst du machen, wenn du irgendwo im Mittelfeld bist oder irgendwo im oberen Tabellendrittel unterwegs und du merkst, dem einen oder anderen Spieler fehlt so ein bisschen der Mumm, ein bisschen die Gier, sind ein bisschen satt, fühlt sich vielleicht ganz wohl so, ist zufrieden, dann kannst du sowas machen, um einfach mal ein Signal zu senden und zu sagen, hey Leute, wenn ihr euch im Training nicht zusammenreißt, dann sitzt ihr halt auf der Bank. Aber ich finde, in der Situation, in der härter jetzt gerade ist, musst du jeden Spieler, der auch nur, ein Quäntchen mehr Qualität halt als vielleicht der andere aufstellen, um halt diese Qualität irgendwie abrufen zu können. Und das war halt nicht mehr gegeben. Ich meine, Alexander Spolo war am Sonnabend nicht mal im Kader und äh, auch da wurde Korkut vor dem Spiel nachgefragt und er sagt halt, naja, der Gesamteindruck der Woche hat mich halt zu dieser Entscheidung veranlasst. Und er hat halt gesagt, Lotka und Olli Christensen, der auf der Bank saß und als Ersatz für Lotka hätte einspringen können, haben einfach den besseren Eindruck hinterlassen. Und dann denke ich mir so, okay, Alexander Schwolo hatte Corona. Andererseits, er ist die Nummer eins, er ist der Stammkeeper und so jemanden dann zu degradieren in dieser Situation, das sendet auch halt ein Signal an die Mannschaft, in der, mit dem sie halt auch vielleicht gar nicht arbeiten kann, weil es sie komplett durcheinander bringt, wenn solche Anker, wie du sie gerade angesprochen haben, halt plötzlich eben nicht mehr da sind.
0: Absolut. Schwolo ist äh, sicherlich ähm, ja, nie wirklich fehlerfrei gewesen in seinen Auftritten, aber er hat in vielen Spielen äh, meines Erachtens dazu beigetragen, dass ähm, ja, Hertha nicht schon nach einer halben Stunde irgendwie aussichtslos zurückliegt oder sogar noch die Option hat, mal einen Punkt oder auch mal einen Sieg mitzunehmen mit seinen Paraden. Ähm, andererseits ist dann die Frage, wie viel Corona-Rückstände vielleicht noch da sind. Wir wissen alle, ähm, was bleibt zurück von Corona? Kann man gleich wieder auf 100 gehen? Muss man noch ein bisschen mehr schonen? Da muss man auch ein bisschen abwarten, wie der Körper reagiert. Aber es war ja nicht das erste Spiel, wo er äh, oder für das Schwolo wieder äh, ja für 100 Prozent Spieltauglich befunden wurde. Insofern ist es wie es ist. Wenn man denn gar nicht im Kader steht, dann ist das ein Punkt, wo ich auch Spieler nachdenke und, und irgendwo sage, ja, warum soll ich jetzt meine volle Trainingsleistung bringen, wenn ich dann sowieso auf der Bank sitze oder sogar auf der Tribüne? Das ist ein, ist ein schwieriges Feld, aber zeigt einfach auch, dass Korkut, ähm, ja, es auch nicht verstanden hat, ähm, die, die, sagen wir mal, eine Handvoll ähm, wichtiger Spieler hinter sich zu bringen. Ja, und, ähm, dann kann das auch nicht funktionieren.
1: In dieser Woche war ja allgemein sehr viel los. Sportdirektor Arne Friedrich hat am Montag erklärt, dass er Hertha mit sofortiger Wirkung verlässt, dass er nicht erst im Sommer geht, sondern direkt. Er fühlte seinen sportlichen Einfluss nicht mehr gegeben. Dann stand Friedi Bobic am Dienstag vor den Mikros der Kollegen und vor unserem und hat eigentlich Erklärungen gesucht oder auch gefunden für die gesamte Lage. Es gab ein Gespräch, zwischen Bobic und der Mannschaft. Es gab einen Mannschaftsabend, in dem irgendwo dieses ähm, nicht vorhandene Kollektiv gefunden werden sollte. Und es gab noch eine neue Seite von Taifun Korkut, Ferbi.
0: Ja, in der Tat. Ähm, ich war am vergangenen Dienstag, wie gesagt, draußen. Äh, habe mir die, die, ja, den Bobic-Auftritt äh, gegönnt und äh, der ABB hat es dann als als Video sozusagen äh, an den sozialen Netzwerken verbreitet. Ähm, Teil von Korkut, der ähm, ja, wie ein HB-Männchen eigentlich hochgeht und und äh, die die Profis einfach versucht irgendwo mal bei der Ehre zu packen äh, mit Worten wie es geht hier nicht um mich, es geht um eure Zukunft und ähm, ich will, dass ihr das Spiel gewinnt und und und. Also ein Trainer, der der mit klaren Ansagen mit mit klarer Ernsthaftigkeit versucht die Mannschaft wachzurütteln. Ähm, für mich war das eine absolute Inszenierung, weil jetzt ja, eine Handvoll Journalisten draußen waren und die eine oder andere Kamera oder das eine oder andere Handy mitgefilmt hat. Also bei allem Respekt, das war mir, war mir nicht glaubwürdig, was was sich da zugetragen hat.
1: Ich finde, es wirkt da ja auch ein bisschen so, als hätte Freddy Bobic ihm gesagt, hey, du musst jetzt nochmal irgendwie deine dominante Seite rauskehren und mal sagen, wer Herr auf dem Platz ist und ähm, ja. Gebracht hat nichts, hat nichts. Wir machen einen Strich äh, oder einen Punkt oder ziehen einen Strich oder was auch immer. Ähm.
0: Ich könnte mir vorstellen, äh, sorry, da ich ihr ins Wort vorne, ich könnte mir vorstellen, dass es unter Magert solche Ansagen viel, viel öfter geben wird, aber von der ersten Trainingseinheit an. Ja? Und authentischer. Und, und authentischer und ähm, das ja auch etwas ist, was man von ihm kennt. Äh, bei den Bayern ist das so gewesen, das ist auch in Wolfsburg so gewesen, das ist auf Schalke so gewesen, ähm, äh, Wenn es nicht so läuft, nicht so funktioniert, wie er sich das vorstellt, wird ein Felix Magath durchaus laut. Also das das, äh, ist authentisch, das ist Felix Magath. Diese Echauffierung am vergangenen Dienstag war nicht Teil von Korkut. Insofern wirkte es komisch.
1: (lacht) (lacht) Gut, komisch und vorbei. Ähm, Ferbi, wir haben heute... Den ganzen Tag sehr viel über Hertha gesprochen, sehr viel über die verschiedenen Baustellen, die der Verein hat, sehr viel über die Rolle von Friedi Bobic. Und wir sind aber auch zu dem Schluss gekommen, dass vor allem das Gesamtkonstrukt Hertha BSC funktionieren muss um Erfolg herbeizuführen. Und das ist aktuell einfach nicht der Fall. Ihr kennt sie sonst, unsere Rubrik und sonst so. Da würden wir jetzt in normalen Folgen mal eben kurz darüber sprechen, dass äh, Lars Windhorst den nächsten Seitenhieb ausgepackt hat, indem er erklärt hat, ähm, dass seine im Sommer 2020 angekündigte Hertha-Doku nicht ausgestrahlt wird, weil das Material nicht brauchbar war. Ähm, er ließ über einen Sprecher mitteilen, äh, in den Passagen hat ein Mitglied der Geschäftsleitung Herrn Windhorst als unsympathisch bezeichnet und in der Runde wurde sich über Windhorst lustig gemacht. Fabi, möchtest du da was zu sagen? Du guckst es gerade so.
0: Es ja, bestätigt eigentlich nur ein erschütterndes Bild, was die Führungsetage von Hertha BSC äh, seit dem Einstieg von Lars Windhorst ähm, äh, bietet. Und ähm, das kann nicht dazu beitragen, dass du... Äh, sportlich in Ruhe arbeiten kannst. Ähm, auch wenn Bobic äh, gesagt hat, die Spieler äh, so sinngemäß, sie lesen das sowieso nicht, sie sind mehr am Posten und und nehmen das, was aktuell passiert, eigentlich gar nicht so wahr. Natürlich kriegst du das mit. Natürlich ja. wirst du darauf angesprochen. Ähm, natürlich macht das auch was mit dir. Ähm, willst du tatsächlich bei einem Krisenclub spielen, siehst du deine sportliche Perspektive bei einem Verein, wo sich die Führungsebene permanent in der Wolle hat, permanent im Clinch liegt, wo du überhaupt nicht weißt, wie geht es denn weiter? Und ähm, wir haben im Mai die nächste Mitgliederversammlung bei HTBSC. BSC. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass äh, viele von euch da draußen auch dabei sein werden, live vor Ort. Ähm, also ich befürchte einfach, dass es dort richtig zur Sache gehen wird. Wir stellen uns einfach mal vor, dass das Windhorstlager und das Gegenbauerlager sich gegenseitig dort ähm, ja richtig die Meinung geigen, richtig, richtig einen raushauen. Welches, äh, was das für die Außendarstellung des Vereins bewirkt, das, das geht ja dann auch in die, in die Öffentlichkeit. Das bleibt ja nicht hinter verschlossenen Türen. Ähm, und da macht man sich als, als Trainer, der vielleicht äh, ambitioniert ist und eine Mannschaft nach vorn bringen will, als Spieler, der sich, äh, der hier in Berlin vielleicht andocken will, der vielleicht auch schon die Anfrage hat von RTBSC. BSC. Also, ich würde mir darüber ernsthaft Gedanken machen. Will ich tatsächlich in einem Verein, der insgesamt so in Trümmern liegt, andocken und äh, meine sportliche Karriere fortführen? Und es sieht mir nicht danach aus, als ob aus den Trümmern mal irgendwie ja, eine Sandburg werden kann, die Held. <lacht>
1: ähm, auch Windhorst ähm, oder Windhorst Sprecher vielmehr hat äh, genau auf die von dir angesprochene Mitgliederversammlung gepocht und gesagt, im Mai ist die nächste Mitgliederversammlung, da wird, sich, äh, da wird sicher etwas passieren müssen. Das kam bei Hertha natürlich alles andere als gut an. Ähm, der Verein reagierte, wenn auch erst spät nach all diesen Aussagen und sagte, dass äh, damit auf jeden Fall eine Grenze in Bezug auf die Autonomie des höchsten Vereinsgremiums überschritten ist. Und ich fand auch die Tatsache, dass sowas überhaupt wieder öffentlich diskutiert wurde und zu welchem Zeitpunkt es kam, absolut fragwürdig, weil das ja schließlich nicht das erste Mal ist, dass Windhorst in einer ähm, Phase, in der Hertha deutlich strauchelt, deutlich stolpert, äh, auch noch Knüppel zwischen die Beine wirft. Und ähm, hinzu kommt, das ist halt, wie du gerade schon gesagt hast, du brauchst jetzt auch einfach den Fokus auf der sportlichen Mission, auf dem Klassenerhalt. Und das war bestimmt auch falsch äh, grammatikalisch, aber ist egal. Und diese ganze Gemengelage gegen Bauer versus Windhorst trägt halt wirklich einfach nur dazu bei, dass du kaputte Strukturen hast, die du nicht repariert kriegst gerade. Und wir haben, oder ich habe hab den schönen Spruch dazu gefunden, der Fisch stinkt vom Kopf. Und das unterstreicht ja quasi alles, was du vorhin gesagt hast.
0: Aber genauso ist es auch. Felix Magert hat, wird in der Pressemitteilung von Hertha BSC zitiert, dass alle sozusagen sich äh, darauf konzentrieren müssen, dass die Klasse gehalten wird und äh, das Wort alle schließt alle mit ein, lässt keinen irgendwie außen vor eine Extrawurst drehen, Extrawurst drehen, eine extra Runde drehen, so. <lacht> ähm, na gut, zwölf äh, Stunden sind zwölf Stunden. Ähm, <lacht> ähm, nein, und, äh, Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Windhorst und Gegenbauer keine Freunde mehr werden. Sie haben ähm, es geschafft, äh, eigentlich selten bis gar nicht mit einer Stimme zu sprechen. Sie haben versucht, einen Burgfrieden zu schließen und wie wie brüchig der ist, zeigt sich jetzt. Und ähm, es dokumentiert aber auch, äh, dass äh, Lars Windhorst vielleicht ähm, Profifußball, Hertha BSC, diese Gesamtgemengelage, die äh, entsteht im Profifußball, die entstehen kann, im Profifußball vielleicht ein Ticken auch ähm, unterschätzt hat. Winters-
1: unterschätzt oder gar nicht erst verstanden. Genau. Also den, den Punkt habe ich eher, dass, oder das Gefühl habe ich eher, dass, dass er halt wirklich überhaupt nicht weiß, welche Stunde jetzt geschlagen hat, um halt im Wording zu bleiben, das wir vorhin schon hatten. Und weil wenn, wenn er es wüsste, ist ja die Frage, was bezweckt er damit? Weiß er, dass, oder er hat doch mehr als deutlich gemacht, dass er dieses Investment zum Erfolg führen will. Steigt Hertha jetzt ab? dann wird das alles noch viel länger dauern, als er glaubt, weil die werden. es steht nicht fest, dass sie im gleichen Jahr wieder aufsteigen. Es steht schon gar nicht fest, dass sie im Jahr danach direkt die Champions-League-Plätze anvisieren, die er ja unbedingt haben will. Das heißt, ist ihm bewusst, dass diese Entwicklung Zweite Liga jetzt auch erstmal ein Rückschritt ist, weil du kriegst auch überhaupt nicht die Spieler, die du dann brauchst, um diese Aufbaumission Europapokal oder was auch immer direkt in Angriff zu nehmen. Und da denke ich mir halt auch so, was will er denn dann jetzt?
0: Das kann ich hier genau sagen. Er will ähm, Prozente für sein Investment. Er will Gewinn für sein Investment, weil das ist äh, das, weshalb Last Winterhorst angetreten ist und 375 Millionen Euro bei HWSC reingebuttert hat. Es geht darum, Gewinne zu erzielen. Und ähm, Gewinne im Sport erzielst du nur, wenn sportlicher Erfolg da ist. Für sportlichen Erfolg brauchst du Ruhe im Verein. Ähm, ist ja nicht gegeben, fängt alles an zu wackeln. Und ähm, Im Mai muss etwas passieren. Lars Windhorst hatte in Kapital ja bei das Wirtschaftsmagazin, hat ihm ein Porträt gewidmet und dort wird er auch zitiert mit Worten wie, dass es bei Hertha ja um Machterhalt und Klüngelei geht. Darüber haben wir auch schon lang und breit gesprochen. Zeitpunkt völlig indiskutabel, völlig falsch. Aber vielleicht hat er mit dem Inhalt nicht ganz Unrecht. Insofern, wenn es heißt, es muss irgendetwas passieren, ich sage Hertha BSC braucht eine Führungsetage, die ähm, in der Lage ist, den Verein in, in, in den modernen Profifußball zu führen, aus dem aus dem Verein modernen Profifußballverein zu machen, mit mit einer Idee, mit einer Vision. Ähm, Hertha ja, sieht sich als Hauptstadtclub, ähm, spricht auch vom Hauptstadtclub. Ähm, man darf aber nicht vergessen, die Hauptstadt ist groß und ich glaube, alles, was sich Richtung Köpenick nähert, ist nicht mehr zwingend Hertha bsc affin ähm, die große Frage ist, ob man das in der Vorstandsetage bei Hertha tatsächlich schon derart begriffen hat. Das weiß ich nicht. Aber ähm, wir blicken alle gespannt auf diese Mitgliederversammlung. Und äh, wenn etwas passieren muss und wir eigentlich sagen, dass ein Miteinander mit Windhorst und Gegenbauer eigentlich völlig illusorisch ist, was passiert? Und das ist total spannend.
1: Wobei du gerade sagst, er hat angeprangert, dass ähm, bei Hertha halt vor allem Macht, Gehabe und Klüngelei her- vorherrscht. Denn, dann frage ich mich, was will er denn? Er will doch auch nichts anderes als Macht, als Deutungshoheit, als, als mitreden zu können. Und deshalb finde ich diese ja, Konstellation einfach so anstrengend, dass ich halt wirklich glaube, dass das auf Dauer überhaupt nicht funktionieren wird und dass es irgendwann zum, zum ganz großen Clash kommen wird.
0: Aber wenn du als Investor antrittst, Inger, und äh, die, die nicht geringe Summe von 375 Millionen Euro investierst und äh, du siehst einfach, dass mal gesagt, auf absehbare Zeit, und das meint eigentlich die nächsten ein, zwei, drei Jahre, nicht ein Cent, nicht ein Euro Gewinn in Aufsicht ist, dann schlägst du Alarm.
1: Aber er trägt ja auch mit seinem Verhalten nicht dazu bei, dass die Aussicht besser wird.
0: Andererseits hat Hertha BSC sehenden Auges jemanden als Investor reingeholt, wo man genau weiß, wie er tickt, wo man genau weiß, ähm, das ist kein, äh, ich muss den Namen Michael Kölmel spielen, der der Ende der 90er äh, mit seiner seiner Kinowelt bei Union, bei Borussia Mönchengladbach äh, Millionen an D-Mark damals investiert hat und auch sehr, sehr viel Geld verloren hat. Der ist aber mit einer ganz anderen Idee dort rangetreten. Bei dem war auch die Fußballromantik in irgendeiner Form noch vorhanden. Und äh, ich glaube, dass das bei Lars Windhorst nicht der Fall ist, ohne ihn zu kennen. Das ist jetzt Spekulation. Meine Interpretation, so wie man ihn in der Öffentlichkeit erlebt, in den, in den Statements, die er von sich gibt, erlebt, er ähm, investiert, um Gewinne zu erzielen. Punkt. Und wenn er merkt, das Ganze könnte scheitern, dann schlägt der Alarm und dann ist ihm auch der Zeitpunkt, glaube ich, relativ egal.
1: Ja, nur das Problem ist halt wirklich, davon wird es ja nicht besser.
0: Absolut, absolut. Vielleicht
1: hilft mal eine kleine Runde Medizinballtraining mit Felix (lacht) Magath.
0: Er wird bestimmt wissen, wie es geht, ja.
1: (lacht) Du hast es gesagt, die Mitgliederversammlung wird definitiv ähm, ordentlich Potenzial haben, ähm, in die Geschichtsbücher vielleicht sogar einzugehen, man weiß es nicht. Was, was kann passieren? Naja, ist es durchaus möglich, dass ein Abwahlantrag gegen äh, Werner Gegenbauer gestellt wird. Den gab es schon äh, auf der Mitgliederversammlung im Mai 2021 und wurde damals abgelehnt. Da gibt es etliche Regularien, die betrachtet oder beachtet werden müssen im Vorfeld, bis wann der Antrag ange- eingegangen sein wird. Auch das werden wir dann sicherlich mitbekommen. Und ähm, tja, bis dahin, wie du vorhin schon sagtest, äh, miteinander statt gegeneinander. Anders wird es nicht gehen.
0: Aber es, es, bleibt, es bleibt ja spannend nochmal, ich komme einfach nicht, nicht drüber hinweg, bei der Mitgliederversammlung muss irgendetwas passieren und wenn wir jetzt analytisch rangegangen sind und zu dem Schluss kommen, ein Miteinander geht nicht, dann gibt es ja bloß zwei Möglichkeiten. Entweder du tauschst das Präsidium in irgendeiner Form aus, sprich für Werner Gegenbauer und Co. müssen neue Leute her oder die andere Alternative ist, du musst Lars Windhorst loswerden, Wie wirst denn den los. Ja, der wird ja dann im Minimum sagen, okay, ich gehe gerne, aber ganz ehrlich, ich möchte zumindest die 375 Millionen Euro, die ich investiert habe, die würde ich gerne zumindest im Ansatz wiederbekommen. Hertha BSC, mach mal was. Ist Hertha überhaupt nicht dazu in der Lage? Also was passiert? Versucht er die Anteile woanders hin zu verkaufen? Wird nicht funktionieren. Äh, meines Erachtens, ohne dass ich jetzt Wirtschaftsfachmann bin, aber Hertha BSC hält an der KGAA, an der Kommanditgesellschaft auf Aktien, um die es ja hier geht, die Stimmenmehrheit. Kann man sagen, Veto, wollen wir nicht, dass du deine Anteile dahin verkaufst. so ähm, Geht er dann vor Gericht, äh, wird das Ganze zu einem zu einem zu zu einer epischen Gerichtsschlacht. Äh, nochmal, ich bin 0,0 Wirtschaftsfachmann, ob das jetzt alles ähm, so korrekt wiedergegeben ist. Es sind einfach nur Gedanken, die man sich macht. Die Unruhe bei Hertha BSC wird nie enden, solange Windhorst und Gegenbauer gemeinsam ähm, bei Hertha BSC aktiv sind. Das weiß ich auch als Trainer, der eventuell im Sommer angesprochen wird, um Hertha BSC zum Erfolg zu führen. Das weiß ich auch als Spieler, der eventuell angesprochen wird, um hier nach Berlin zu kommen, eine neue Ära zu prägen. Es ist kontraproduktiv. Ja, also insofern im Mai, ich bin gespannt. Und wenn es dann noch, Ha! was ja passieren kann. Zweitligaabstieg und die Gemengelage Windhorst gegen Bauer. Guten Tag.
1: Aber wir wollen jetzt ja auch nicht die ganze Aufbruchstimmung, die durch Phoenix Margat aufgekommen ist, schon wieder Wegwedeln. Hast, du auf,
0: hast du Aufbruchstimmung?
1: Ich habe ich hab ein bisschen Aufbruchstimmung, wenn ja. ich ehrlich bin. Aber ich bin auch sehr empfänglich für sowas. <lacht> aber wir wollen mal kurz schauen äh, noch zum Ende. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen überziehen. Aber solche Folgen brauchen natürlich auch einfach Platz und Raum und Zeit.
0: Wir gehen schon mal mit gutem Beispiel voran. Ja, Bevor Felix Quäls-Magat die Spieler quält, quälen wir uns für euch in eurem Lieblingspodcast. Ich dachte, du
1: wolltest gerade sagen, quälen wir euch.
0: Nein, um Gottes Willen. <lacht> Ich hoffe, dass es keine Qual ist.
1: <lacht> so, ähm, am Sonnabend um 15.30 Uhr das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim mit Felix Magert an der Seitenlinie. Ein kurzer Blick in die Bilanz. Sechs Siege, fünf Unentschieden, zwölf Niederlagen mit einer Tordifferenz von 26 zu 42. Das winken wir jetzt mal einfach so durch. Das Hinspiel ging 0 zu 2 aus, inklusive roter Karte für Dirk Boyata. Auch das lassen wir jetzt mal einfach beiseite. Der letzte Heimsieg datiert auf den 22.11.2015. Damals gab es ein 1 zu 0 durch ein Eigentor von Eugen Polanski. Auch das ist jetzt reine Fußnote. Kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen. Ferbi, dein Tipp für das Spiel Hertha BSC gegen die TSG Hoffenheim.
0: Klarer Sieg für Hertha BSC.
1: Und damit entlassen wir euch in diese ultraspannende Woche, melden uns am 21. März wieder und sagen bis dahin.
0: Ja, und tschüss. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.